0: Ich will heute ein paar Ausführungen machen zu dem Thema Volksverarmung als Mittel der Krisenbewältigung. Die Phänomene und Taten der Staatsgewalt in dieser Richtung die sind ja nun hinlänglich bekannt. Die Wirkungen werden einem in jeder Talkshow unterbreitet. Und es gibt auch schon ein relativ durchgesetztes, kritisches Urteil zu diesen Maßnahmen, das fasst sich eigentlich in der, in der Aussage zusammen, klappt nicht. Die Leute werden verarmt, verelendet, aber das Wachstum und die Krisenbewältigung, die darüber zustande kommen soll, kommt nicht zustande. Und daraus wird der Schluss gezogen, also ist das ein falscher Weg. Und den Staaten und den Machern dieser Politik anempfohlen, sie sollten sich doch bitte schön für einen anderen entscheiden. Erstens würde das die Leute nicht ganz so hart ankommen und zweitens würden sie dann auch ihre eigenen Ziele und Zwecke, nämlich wieder Wachstum herbeizurigieren, besser erfüllen. Gegen diese Auffassung will ich heute mal ein bisschen zu Felde ziehen. Wenn wir einsteigen mit einer Fassung dieser Kritik, wie ich Sie entdeckt habe in dem Aufruf des BGB zum 1. Mai, ich will jetzt nicht den ganzen Aufruf vorlesen, aber ein paar Punkte rausgreifen, an denen vielleicht schon ein bisschen klar wird, worauf ich in dieser Hinsicht hinaus will. Dieser Aufruf zeichnet sich meines Erachtens vor allem durch eines aus, nämlich durch den absoluten Unwillen zwischen Täter und Opfer zu unterscheiden. Es geht schon so los, dass er sagt... Die Krise hält Europa weiter in Atem, die Arbeitslosigkeit steigt, Armut breitet sich aus. Sich. Aus der Finanzkrise ist eine soziale Krise geworden. Um die Banken zu retten, mussten die Staaten ihre Verschuldung drastisch erhöhen. Jetzt stehen sie selbst unter Druck und geben ihnen an die Bevölkerung weiter. Da erscheint das Verarmungsprogramm, das die europäischen Regierungen kollektiv ziemlich absichtsvoll ins Werk setzen als eine eigentlich nicht von Ihnen verschuldete, sondern Ihnen von außen, nämlich durch das Finanzkapital aufgezwungene Tätigkeit, die Sie eigentlich selber gar nicht so recht wollen können. Und dass Sie das auch selber nicht so recht wollen können, das bebildert der DGB dann noch mit so Aussagen wie Deutschland führt, die, das vermeintliche Modell Deutschland führt zu Lohndumping und einer sinkenden Binnennachfrage, wenn wir, dieses Modell auf, wenn wir dieses Modell auf Europa übertragen, schadet dies auch unserer exportorientierten Wirtschaft. Es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn es Europa nicht gut geht. Das sind jetzt die Opfer, die Arbeitslosen, die, die Leute, die für wenig Geld arbeiten dürfen, also müssen diejenigen, die ganz ohne Einnahmequelle jetzt dastehen, in Griechenland, Spanien und sonst wo, umstandslos eingemeindet in ein Kollektiv von Leidtragenden, die, die wir heißen, und die allesamt zu Schaden kommen, wenn statt einer Politik, die wieder zu Arbeitsplätzen und zu Zahlen zum Zahlen von Löhnen führt, eine Politik gemacht wird, die beides verhindert. Und das Fazit des DGB ist, geht in die gleiche Richtung, Europa braucht einen Kurswechsel, Europa ist jetzt das Subjekt. Wir fordern von der Bundesregierung und den Arbeitgebern, Stoppt den Fiskalpakt und die Schuldenbremse, einen europäischen Marshallplan für Wachstum und Beschäftigung. Das ist eine Art, sich vom Standpunkt dessen, der in der Krise hergenommen wird, mit seinem Einkommen und seinem Arbeitsplatz, zur Bewältigung der Schwierigkeiten. Die, die Macher der Wirtschaft, das Kapital und die Staaten aktuell mit ihrem Kapitalismus haben, an Art und Weise die Einzugemeinden in ihr Verhältnis zu ihren Arbeitgebern und Staaten Zuständigen und um zu sagen, das ist doch auch in eurem Interesse, wenn Arbeitnehmer nicht einfach völlig verarmt werden, nichts mehr kaufen können. Stattdessen sollte man sie doch als Wirtschaftsfaktor wieder berücksichtigen. Das wäre doch auch für euch gut und die Arbeitnehmer kämen besser davon. Von dieser, Argument zu von dieser Art zu argumentieren halte ich gar nichts und ich werde in meinem Vortrag versuchen zu erklären, warum ich von der nichts halte. Dazu muss man sich nämlich auch mal ein bisschen mit der Sache beschäftigen, die da gemacht wird und mal sich die Frage ernsthaft vorlegen, warum machen die Staaten das eigentlich so? Aber bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich erstmal noch prinzipiell war eine Warnung loswerden dagegen, überhaupt sich die Sache so zurechtzulegen. Lohn geht nur, wenn es dem Kapital gut geht, also muss Wachstum her. Wenn das Kapital wieder Gewinn macht, kann es wieder Leute einstellen. Das ist die absolute Bedingung, die hier in diesen Formulierungen bestimmt wird, als Voraussetzung dafür, dass jemand in dieser Gesellschaft überhaupt an ein Geld zum Leben kommt. Wie viel er dann bekommt, ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Frage. Und damit ist ganz prinzipiell die Sichtweise eingenommen, dass wenn der Lohnabhängige schon die abhängige Größe der Entscheidungen von Staat und Kapital ist, dann doch bitte schon die ihre Entscheidung auch so treffen müssen, dass auch der abhängige, der gar nicht anders kann, als sich nach dem zu richten, was ihm da angeboten wird, dass auch der dazu was kommt. Auf diese Logik sollte man sich nicht einlassen, weil das ist kein Umweg, um, auf diese, um, um durch die Vereinnahmung der Gegenseite dann doch zu ein bisschen mehr Geld zu kommen, sondern das ist die, das Prinzipielle sich abhängig machen davon, ob diejenigen, die die praktischen Entscheidungen über den Lohn treffen, es für zweckmäßig und für sie günstig halten, einzuzahlen. Und der Gesichtspunkt, wegen dem der Mensch das Geld braucht, nämlich dass es von, den, von dem leben muss, kommt bei dieser Art, die Sache zu betrachten, gar nicht mehr vor. Das ist das eine, der eine rote Faden, den ich versuchen möchte in diesem Vortrag zu verfolgen. Wie kommt eigentlich das Interesse, dass jemand, der vom Lohn abhängig ist, wie kommt dessen Interesse eigentlich in dieser ganzen Krisenbewältigung vor? Es kommt nämlich vor, allerdings auf eine sehr harte und schädliche Weise. Der zweite Fehler, der zweite grundsätzliche Fehler an dieser Art, die Sache zu betrachten, liegt meines Erachtens in folgendem. Die Kritik tut so, als wäre die jetzige Sparpolitik sowas wie ein Missgriff. Falsche Politik aus welchen Interessen auch immer, fehlgeleitet ergriffen. Ein, eine Politik, die gar keine innere Notwendigkeit hätte, aus dem, worum es den Politikern da eigentlich geht, sondern die sie genauso gut auch lassen könnten und wo sie genauso gut auch was anderes machen könnten, wenn sie nicht so falsche Berater hätten. Und das ist ein Irrtum, ein ganz grundsätzlicher Irrtum. Das Sparprogramm, wie es so schön heißt, das die EU ihren Mitgliedstaaten verordnet, das flächendeckende Abräumen von sozialen Leistungen, hat seinen Grund und seine Notwendigkeit in dem politischen Zweck, den die Regierungen da verfolgen. Sie wollen, und das ist der Sache nach auch gar kein Geheimnis, sie wollen bei den Banken, bei denen, bei denen die Staaten verschuldet sind, Vertrauen stiften, bzw verloren gegangenes Vertrauen wieder erlangen und in den Dienst dieses Anliegens stellen sie ihre Staatshaushalte. Deren Sanierung, sagen sie, wäre die absolute Voraussetzung dafür, dass die Kreditgeber wieder Kredit geben, also machen sie sich daran, eben dies zu tun. Und dieser Zweck, der hat seine Notwendigkeit in dem, wofür die Staatsgewalt Geld benötigt, wofür sie es ausgibt, wofür sie sich überhaupt verschuldet hat. Und deswegen werde ich im ersten Punkt nochmal ein paar Takte zum Teil zur Erinnerung darüber sagen, was es eigentlich auf sich hat mit diesem Staatshaushalt. Und bei der Gelegenheit sollte sich auch herausstellen, warum es eigentlich so ist, dass wenn die Kreditgeber einem Staat ihr Geld entziehen, ihr Vertrauen entziehen, tatsächlich mehr oder weniger das gesamte gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommt. Es ist ja so, das will ich ja gar nicht dementieren, der ganze französische Wahlkampf ging ja im Prinzip um gar nichts anderes. Es stimmt schon, dass sich die Politiker in den EU-Staaten sich im Zuge dieser Sanierungsmaßnahmen auch darum streiten, welche Kombination von Sparen und Wachstumsförderung sie nun haben wollen. Da steht die Merkel auf ein bisschen anderen Standpunkt als einige andere Staaten länger Diese Debatte auf das, sollte im Verlauf meiner Ausführung klar werden, ist aber keine, in die sich ein normaler Mensch einklinken könnte unter dem Gesichtspunkt, wenn sich die Vorstellung von dem einen durchsetzen, fahre ich besser, als wenn die Vorstellung des anderen sich durchsetzen. Denn man wird sehen, dass das, was die Staaten fürs Wachstum tun wollen, den Leuten auch nicht besser bekommt, als das, was unter dem Titel Sparen gemacht wird. Im Ausgangspunkt sind sich nämlich beide Positionen total einig. Das Vertrauen der Finanzwelt muss wieder her. Was dafür nötig ist, muss mit dem Staatshaushalt durchgesetzt werden. Und in diesem Staatshaushalt und dessen Sanierung ist dem Lebensunterhalt der Massen eine ziemlich wichtige Rolle zugewiesen. Und um die soll es im Folgenden gehen. Deshalb mal zum Einstieg überhaupt die Aufmerksamkeit gelenkt auf die Behauptung, die dort in die Welt gesetzt wird. Es wird ja allen Ernstes behauptet, an der Höhe und an den Bezugsbedingungen des Lohns würde es hängen, dass das gesamte kapitalistische Wirtschaften wieder in Gang kommt. Und das sollte man als Befund und als Inhalt dessen, was die Staaten jetzt tun, mal ernst nehmen. Im Ausgangspunkt, selbst das spricht in gewisser Weise der BGB in seiner etwas moralischen Tour an, im Ausgangspunkt kommt einem das nämlich schon etwas absurd vor. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass der Lohn und die Sozialleistungen, das behauptet im Grunde auch gar keiner, dass die der Grund dafür wären, dass die Krise entstanden ist. Das macht aber gar nichts. Deren Veränderung, deren Kürzung, deren Umgestaltung ist als Hebel geplant, damit es wieder klappt. Ausgerechnet die Arbeitsbedingungen, die Lohnempfangsbedingungen, die Sozialleistungen für diejenigen, die die abhängige Variable aller Kalkulationen sind, soll das Mittel sein, deren Geschäfte wieder in Gang zu bringen, und da stellt es sich ja schon ein bisschen die Frage, wie soll das denn gehen und warum sind sich alle Beteiligten eigentlich so sicher, dass das das passende Mittel ist? Diese Absurdität hat ihre Notwendigkeit. Die ist nicht einfach, das ist nicht Blödheit oder Fehler, sondern die hat ihre Notwendigkeit in dem, wofür im Kapitalismus gearbeitet wird. Die hat ihre Notwendigkeit in dem, wofür auch in guten Zeiten. Arbeitskraft und Lohn hergenommen werden und insofern wird da gar nicht der Standpunkt verändert, sondern er wird nur mit neuer Radikalität an den Leuten durchgesetzt, die dafür herhalten sollen. Also die Frage kurz gefasst, die ich heute beantworten möchte oder ein paar Aussagen in die Richtung zumindest loswerden, ist genau die. Warum richtet sich eigentlich die Unzufriedenheit der EU-Politiker so gnadenlos und so konsequent auf den Zustand ihrer Arbeitsmärkte, auf die Sozialleistungen, obwohl deren Verfassung gar nicht der Grund der Krise ist? Warum ist das der ausgemachte Hebel in diesem Laden, die Geschäfte und die Rechnungen wieder klappen zu lassen, die Staat und Kapital mit den Leuten machen und nicht mit denen, die sie selber machen? Das will ich versuchen in drei Abteilungen zu erläutern. Im ersten Punkt will ich nochmal darauf eingehen, was eigentlich eine Staatsschuldenkrise ist. Keine Sorge, ich will da nicht alles aufblättern, was da alles passiert ist in den letzten paar Jahren. So ein paar Erinnerungen daran, nochmal zu Protokoll geben, wie da eigentlich, was da eigentlich über das Verhältnis von Staat und Finanzkapital praktisch wird. Im zweiten Punkt will ich mich der Frage zuwenden, wie eigentlich der Staatshaushalt als Instrument der Krisenbewältigung zum Einsatz kommt. Kurz gesagt, der Titel heißt Der Staat spart. Was macht eigentlich ein Staat, wenn er spart? Da macht er nämlich ein bisschen was anderes als ein normaler Mensch, der kein Geld hat und deswegen seine Ausgaben kürzt. Und im dritten Punkt will ich... Noch mal kurz zurückkommen auf die Frage, was das, was da in Griechenland und Spanien und so weiter jetzt so vor sich geht, eigentlich mit der Lage der lohnabhängigen Klassen bei uns hat. Welche Lehren könnte man eigentlich als jemand, der hierzulande vom Lohn leben muss, aus dem ziehen, was ihm seine Politiker da an anderen Arbeiterklassen vorexerzieren? Der Ausgangspunkt. Dieser Krise ist ja hinlänglich bekannt. Einige EU-Staaten bekommen vom, vom Finanzkapital, von den Banken keinen Kredit mehr. Und darüber wird klar, dass die ganzen staatlichen Ausgaben, die ganze Bewirtschaftung des nationalen Lebens, die der Staat organisiert, dauerhaft auf Kredit gestellt ist, dauerhaft von der Verfügung über Kredit abhängig ist. Schulden machen, das ist nicht etwas, was ein Staat mal tut oder mal nicht, um damit gelegentlich Löcher zu stopfen. Es ist ein dauerhaftes Mittel der Finanzierung der Staatstätigkeit, fest eingebaut und eingeplant. Und nur weil das so ist, kommt es überhaupt dazu, dass die Verweigerung dieses Kredits durch die Banken so eine flächendeckende ökonomische Katastrophe produziert, wie sie man in Griechenland im Moment studieren kann. Die Banken entscheiden da, wie sie immer entscheiden, wenn sie die Fortsetzung von Krediten ver verursachen, verweigern. Sie verstrecken das Urteil, dass ein bestimmter Schuldner sich für ihr Geschäft nicht mehr lohnt. Und in diesem Fall verstrecken sie halt dieses Urteil an einem ganzen Gemeinwesen. Und an diesem Urteil, dieser Staat lohnt sich nicht mehr für uns, entscheidet sich offenbar ganz grundsätzlich, ob Staaten, in der, im modernen Kapitalismus über die nötigen Mittel für ihre Tätigkeit und ihren Betrieb verfügen oder nicht. Das heißt, ein Staatswesen muss offenbar wie ein Kapitalinvestment als permanente Quelle von Zinserträgen funktionieren, damit er überhaupt funktioniert. Dann ist auch Geld in jeder Menge da, um die nötigen Staatsfunktionen auszuüben, und diesem Kriterium unterwirft sich jeder moderne kapitalistische Staat, wenn er sich verschuldet. Warum ist es so? Es hat einen ganz grundsätzlichen Grund, in dem, wofür der Staat Geld braucht und was er eigentlich mit diesem Geld macht. Der hat sich nämlich um alles zu kümmern, was der Kapitalismus, den er regiert, so an von der organisierten Funktion benötigt, damit er überhaupt funktioniert. Angefangen von einem Rechtssystem über das Schulwesen, Infrastruktur, Energiepolitik, was nicht alles, lasst euch durch den Kopf gehen. Von wegen, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Der, der gesamte Laden funktioniert überhaupt nur, dass die sozialen Beziehungen sind überhaupt nur zu regeln und aufrechtzuerhalten, wenn ständig die Gewalt da unterwegs ist und sei es mit Recht, sei es mit Geldzuschüssen dafür sorgt, dass das Verhältnis zwischen seinen ökonomischen Subjekten klappt. Mit, mit Geld regiert der Staat, er beaufsichtigt und betreut seine Gesellschaft nach innen und außen und die Mittel dafür bezieht er aus seiner Gesellschaft in Form hoheitlich einkassierter Steuern. Und das ist deswegen eine Daueraufgabe, mit der moderne Staaten nie fertig sind, weil das Kapital mit seinem Wachstum und der Art und Weise, wie es Reichtum produziert, als Konkurrenz gegeneinander, als Ausbeutung der Arbeitskraft, als Benutzung der Natur und der Umwelt für Kapitalverwertung, weil das Kapital ständig Schäden und Probleme und Störungen und, und so weiter produziert, die bewältigt sein wollen, und die die privaten Geldeigentümer problemlos bei der Staatsgewalt abladen und sagen, da kümmere du dich mit mal drum, das ist für unser Geschäft nicht lohnend. Und deswegen können sich moderne Staaten auch nicht für ihre Betreuung dieses Geschäfts auf die Mittel beschränken, die ihm seine Steuerzahler gerade geben. Er braucht sie ja immer gerade am meisten dann, wenn die am wenigsten abzugeben haben. Um Wachstum zu betreuen, macht der Staat sich mit Hilfe von Kredit unabhängig von dem aktuellen Stand des Geschäfts auf seinem, auf seinem Territorium, gerade deswegen, weil er will, dass dieses Geschäft dauerhaft weg, störungsfrei, möglichst problemlos immer wieder erarbeitetes Geld neu für Geldvermehrung benutzt wird. Und genau in dieser Eigenschaft Kommen Staaten für Banken als Schuldner in Frage und er gilt ihnen sogar normalerweise als ein besonders guter, weil seine Zahlungsfähigkeit eben hoheitlich aus seinem Standort kommandiert ist, nicht abhängig ist von einzelnen Geschäften, sondern er sich am Gesamtresultat seiner Ökonomie im Geld bedient. Der Preis für die Freiheit, die der Kredit dem Staat bei der Bewirtschaftung seiner kapitalistischen Produktionsweise besorgt. Der Preis dafür sind die Zinsen und die Tilgung, die er dafür beim Finanzkapital abdrücken muss. Und für die Art und Weise, wie moderne Staaten das machen, gibt es auch schon längst ein durchaus durchgesetztes Wort. Das nennt sich nämlich Netto-Neuverschuldung. Und Netto-Neuverschuldung weist darauf hin, dass das Bezahlen von Sinn die dauerhafte Benutzung des Kredits bereits sozusagen eingeplant ist in den Haushalt selber, der dafür herhalten muss und herhält, immer wieder neuen Kredit mit den Resultaten, des, mit den, den alten Kredit mit neuem Kredit zu bedienen. Der Staat fungiert so für diejenigen, die ihm Geld leihen, für die Banken für die Besitzer staatlicher Anleihen, als ein Stück Mittel der Vermehrung ihres Kapitals. Und das tut er, obwohl seine Ausgaben vom Standpunkt der kapitalistischen Geldvermehrung aus betrachtet Konsumausgaben sind, bei denen sich gar nichts vermehrt. Es verdient zwar schon immer irgendein Kapitalist, wenn ein Staat eine Schule baut, aber die Schule selber ist kein Mittel der Kapitalvermehrung, sondern schlicht und einfach Staatskonsum. Und ob aus der Gesamtheit der staatlichen Ausgaben und dem, was der Staat an Vorleistungen erbringt, damit Kapitalismus geht, im Resultat Wachstum rauskommt oder nicht, ja, das ist eben eine Frage dessen, wie gut die Geschäfte seiner Kapitalisten, seiner Unternehmen auf seinem Territorium gelingen. Und weil das so ist, stellt die staatliche Politik seinen Haushalt selbst unter diese Anforderung. Sämtliche Haushaltsposten sind dem Kriterium unterworfen, dass sie zum Wachstum beitragen sollen. Wenn eine Schule gebaut wird oder ein Ausbildungsgang in der Universität eingerichtet wird, dann entblödet sich ein Bildungsminister nicht, zu behaupten, die Ausbildung dieser ganz konkreten Person wäre ein wichtiger Faktor für das Wachstum des deutschen Kapitals. Den Zusammenhang in dieser Weise hat zwar kein Mensch jemals hinten und vorne gesehen, aber man merkt, was der Gesichtspunkt ist. Dafür soll es taugen, den Bedarf, der da vorliegt, dem soll entgegengekommen sein. Und wenn sich hinterher herausstellt, dass es nicht der Fall ist, das konnte man ja flächendeckend an der ehemaligen DDR studieren, dann werden eben auch Leistungen, die schon erbracht worden sind, wieder abgeräumt, weil eine Straße, an der dann keine, kein Unternehmen steht und nichts, nichts produziert wird, lohnt sich nicht und muss deswegen auch nicht gepflegt werden. Der Staat sieht auf die Wachstumswirkung seiner Ausgaben, organisiert seinen Haushalt so, dass der dazu beiträgt, dass mehr Gelderträge in seiner Wirtschaft zustande kommen, aus denen er sich dann wieder in Form von Steuern bedienen kann. Das macht seine Kreditwürdigkeit aus. Und diese Kreditwürdigkeit ist der oberste Gesichtspunkt, nachdem er Einnahmen, tätig, Einnahmen sich verschafft und Ausgaben tätigt. Und so kommen Löhne und Sozialausgaben also der Lebensunterhalt der normalen Menschheit, bei der staatlichen Bewirtschaftung immer schon vor. Es ist nämlich nicht erst in der Krise so, dass der Staat sich für die Frage sehr interessiert, was eigentlich die Anwendung der nationalen Arbeitskraft den ganzen Laden kostet, nämlich sowohl das Kapital als auch ihn, und was sie unterm Strich betrachtet an Wachstumserträgen bringt. Da gibt es ein nationales Lohnniveau, da werden die Zahl der Arbeitstage zusammengezählt, da werden die Nationen verglichen unter dem Gesichtspunkt, wo wird am meisten Urlaub gemacht, die Höhe der Sozialleistungen wird abgeklopft, die Produktivität der Arbeit, wie auch immer gemessen. Immerzu mischt sich die Staatsgewalt in die Definition dieser Wirtschaftsfaktoren ein, unter dem Gesichtspunkt, ja, der Lebensunterhalt der Massen ist einerseits eine Kost, sowohl für den Staat als auch für das Kapital. Er soll aber lohnende Kost sein, eine Kost, die deswegen in Ordnung geht, weil mit ihr, mit ihrer Hilfe Kapitalwachstum zustande
1: kommt.
0: Funktional und nützlich für Wachstum sollen Sozialleistungen und sollen Löhne sein und das ist der Maßstab, an dem nicht nur ununterbrochen über den Lohn geredet wird, sondern um den sich auch, unter dem sich um ihn auch praktisch gekümmert wird. Ich komme daher nochmal am Schluss auf diesen Punkt zurück, weil wie das in Deutschland in den letzten Jahren passiert ist, da gibt es ja auch einiges Erfahrungsmaterial. In diesem Verhältnis zum Staatshaushalt und zum Wachstum steht der Lebensunterhalt der Leute Steht der Lohn, den sie bekommen und das, was sie für ihn leisten müssen, immer schon in der nationalen Wirtschaft. Das kann man zum Beispiel auch dem Spruch von der Merkel entnehmen, wenn die sich in ihrer Neujahrsansprache hinstellt und sagt, warum, haben, warum stehen wir eigentlich in der Krise so top da? Warum hat Deutschland so niedrige Zinsen und kann Schulden machen und hat immer noch Exporterträge? Naja, dazu hat der Staat nicht unwesentlich mit seiner Reform des Arbeitsmarkts mit Hartz IV und Agenda 2010 beigetragen. Das ist ein Vorbild für Europa, so muss man das machen, um Arbeit zum nützlichen Faktor für nationale Wirtschaftserfolge zu machen. Zwei Fazit. Erstens, so ist der Staatshaushalt dauernd auf Kredit gestellt. Zweitens, so kommt der Lebensunterhalt der normalen Menschheit in diesem Haushalt vor. Und auf diese Weise wirtschaften Nationen dann eben mit Erfolg oder, wie man jetzt an Griechenland und so weiter studieren kann, eben auch mal ohne Erfolg. Solange das Finanzkapital, die Banken diese staatliche Haushaltspolitik als eine beurteilen, die Ihnen die Sicherheit Ihrer zukünftigen Erträge verspricht, läuft der Kredit. Wenn Sie das dem Staat nicht mehr zutrauen, dann wird er gestrichen. Und dann machen Sie das Urteil praktisch wahr, was man jetzt in Griechenland studieren kann. Staatsausgaben, staatliche Leistungen sind unnütze Verschwendung, weil Sie haben es nicht dazu gebracht, dass daraus unterm Strich ein Wachstum allgemeines Wachstum nationaler Gelderträge rausgekommen ist. Da sind die Banken ganz cool. Die haben den gleich, die gleiche Stellung zu einer politischen Hoheit wie zu jedem anderen Gläubiger. Auch bei einem Unternehmen, dem sie nicht mehr Kredit geben, ist angesagt, dass die Produktion eingestellt wird, die Maschinen verrotten, die Leute entlassen werden. Und nicht, nicht sehr viel anders stellt sich das Finanzkapital zu einem politischen Gemeinwesen, das es dem Bankrott bescheinigt. Bahnen und Fähren, Brücken, Schulen, Krankenhäuser, Renten, alles ist zu viel, alles ist unnütze Geldausgabe, weil unterm Strich hat es ja nicht dazu geführt, dass im Land so viel verdient worden ist, dass der Staat die Schulden, die es für die Pflege seines Standorts aufgenommen hat, ausreichend hat bedienen können. Ohne Kredit ist der Staat deswegen ökonomisch machtlos. An seinen Aktivitäten hängt der ökonomische und soziale Zusammenhang der Gesellschaft. Und wenn er für diese Tätigkeiten kein Geld mehr hat, dann haben eben auch diejenigen kein Geld mehr, die bislang von diesen Tätigkeiten gelebt haben, die Staatsbediensteten und all diejenigen, bei denen die ihr Geld ausgegeben haben. Und das gilt im Übrigen umso mehr, je mehr dieser ganze Laden eben an dem hängt und von dem mitfinanziert wird, was der Staat an Geld kassiert und wofür er es ausgibt. Und dann kommt es in der Tat zu so Phänomenen, die man sie jetzt in Griechenland studieren kann. Es ist ja alles nach wie vor da, wie vor dem Bankrott. Die technischen und materiellen Mittel der Produktion, die Arbeiter sowieso. Aber all diese vorhandenen Mittel legt man brach und lässt sie verkommen, schließt sie, fährt sie zurück, wenn sich deren Anwendung nicht in, einem, in ausreichenden Gelderträgen niederschlägt, mit denen der Staat seinen Kredit bedienen kann. Dann gibt es es tatsächlich, dass mitten im 21. Jahrhundert in einem europäischen Land wieder gehungert wird. Und das ist dann der Grund und nicht Missernten oder irgendwelche Fehler bei der Organisation von Versorgung. Da merkt man dann auch, dass es um Versorgung offenbar von vornherein gar nicht gegangen ist, sondern dass die von vornherein unter die Maßgabe gestellt ist. Entweder sie lohnt sich oder sie findet nicht statt. Das ist das, was die Krise für die Leute bedeutet. Man muss allerdings schon dazu sagen, die Staatsgewalt, die bleibt sich in, auch in dieser Lage treu. Die Idee, dass man vielleicht auch Leute und Produktionsmittel anders zusammenführen könnte. Denn über den Kredit, den der, den, die den der Staat von der Bank bekommt, kommt kein moderner Politiker. Das erschien ihm total abwegig. Der Staat stellt sich auf den Standpunkt, wenn ich mir die Betreuung meines Standortes nicht mehr leisten kann, dann findet sie eben nicht mehr statt. Er reicht seine Pleite an seine Gesellschaft weiter und dann ist sein Anliegen erstmal gar nicht mehr eine funktionale Betreuung der Armut als Mittel für Wachstum, sondern eine rein negative Stellung zu den Leuten. Das ist, die sind dann nur noch pur überflüssiges Volk, bloß noch Kost in den Haushalt und wenn sie noch ein Einkommen haben, Quelle zum Abkassieren, um die Fähigkeit zur Schuldenbedienung auch in der Krise zu beweisen. Es bleibt also gar nicht dabei, dass das Kapital sich in der Krise an seinen Beschäftigten schadlos hält, deren Unterhalt senkt oder streicht. Armut nimmt hier tatsächlich den Gehalt einer staatlich durchgesetzten, absichtsvollen Veredelung an, und zwar exakt mit dem Zweck, zu beweisen, dass man auch in der Krise mächtig und willens ist, sein Land dafür herzunehmen, das Vertrauen der Finanzkapitalisten auch dann noch zu retten, wenn sie selber gesagt haben, dass die Grundlage für das Vertrauen kaputt ist. Das ist der Gehalt dessen, was derzeit in der EU am Fall Griechenlands in Extrem abgewickelt wird, aber durchaus in Spanien und Italien in beiden Bereichen genauso. Die Partnerstaaten, die kreditmächtigen Staaten garantieren auf verschiedene Weise für die Schulden der Staaten, die keinen Kredit mehr genießen. Sie zwingen die Gläubiger zu einem partiellen Verzicht auf Ansprüche und die zahlungsunfähigen Schuldner müssen tun, was sowieso von, von ihnen verlangt ist. Sie müssen, müssen ihr Verhältnis zum Finanzkapital wieder in Ordnung bringen. Und das tun sie nach Kräften. Damit ist man bei diesem harten und absurden Programm, ohne Geld, um wieder Wachstum mit dem Haushalt überhaupt fördern zu können, ohne Geld, die, die, die Banken das Finanzkapital davon überzeugen, dass man in Griechenland, Spanien und so weiter in Zukunft wieder Kredit verdient. Das ist das Projekt, das derzeit in den Südländern durchgezogen wird und für das die Massen mit ihrem Lebensunterhalt einstehen müssen. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Punkt. Das Ganze läuft unter dem Titel Die Staaten müssen sparen. Sie müssen durch die Sanierung ihrer Finanzen den Finanzmärkten demonstrieren, und das wollen sie auch, wie ernst sie deren Recht auf Kreditbedienung nehmen. Auch und gerade als politische Hoheiten stellen sie sich nicht über dieses Interesse, sondern demonstrieren praktisch, wie entschlossen sie sind, ihre ganze Gesellschaft diesem Imperativ zu unterwerfen. Was tun sie dafür? Einnahmen, Steuern und Ausgaben verschiedenster Art sollen beide dafür dienen, zu beweisen, dass es der politischen Gewalt wirklich nur darum geht und nichts, um nichts anderes, dass erstens aufgelaufene Schulden bedient werden und zweitens neues, neue Gelegenheiten zur Kapitalanlage im Land zustande kommen. Es könnte man nicht ganz zu Unrecht sagen, das hat er doch vorher auch schon gemacht. Es ist doch nicht so, dass die Politik Griechenlands, Spaniens, Italiens darin bestanden hätte, in den Jahren bisher Füllhörner über ihre Bevölkerung auszuschütten. Wer so also noch so ein bisschen im Kopf hat, was in den letzten Jahren in diesen Ländern so ökonomisch gelaufen hat, wird schon wissen, dass das nicht so war. Ich komme nachher nochmal auf den Punkt zurück. Der Haushalt war doch vorher schon nichts anderes als ein Mittelwachstum herbeizuregieren. Aber das hat nicht geklappt und dass dieses Resultat sich nicht eingestellt hat, das wird der staatlichen Haushaltspolitik zur Last gelegt und das legen sich die Staaten selber zur Last. Da sagen sie, wir haben da was verkehrt gemacht und das wird jetzt richtig gemacht. Und Nach, diesem, nach dieser Maßgabe organisieren sie ihre Haushalte um, und nach, zwar nach beiden Seiten. Und deswegen ist das Wort Sparen für das, was sie da tun, eigentlich ziemlich missverständlich. Klar, es gibt schon ganze Bereiche, wo die Haushaltspolitik schlicht in gar nichts anderem besteht, als dass der Staat einfach für eine bestimmte Abteilung seiner Notwendigkeiten weniger ausgibt. Aber unter Sparen fällt ja auf, dass die politische Gewalt sich einfach bei ihren Bürgern mehr holt. Also die Mehrwertsteuer und die Benzinsteuer zum Beispiel heraufsetzt. Also gar nicht selber spart, sondern diejenigen zum Sparen zwingt, die diese Ausgaben, diese Einnahmen abdrücken müssen. Und schon an dem Punkt kann man sehen, dass diese Maßgabe, unter der er da seinen Haushalt stellt, ein bisschen was anderes ist, als einfach weniger Geld ausgeben. Da stellt sich praktisch die Frage, wie bekomme ich es durch meine Ausgaben und meine Einnahmenpolitik hin, dass mich mein Laden weniger kostet und trotzdem das Gleiche für mich leistet. Dieses Projekt ist im Ausgangspunkt ein absurder Widerspruch und der wird durch dieser Widerspruch wird durch die aktuelle Debatte um die Frage, ob man mehr sparen oder mehr fürs Wachstum tut, tun, ziemlich erschlagen. Denn der Ausgangspunkt dieses Projekts ist ja, dass dem Staat der Kredit entzogen ist oder entzogen zu werden, droht. Für die Quellen des Wachstums was zu tun, fehlen ihm ja gerade die Mittel, die werden ihm ja gerade von seinen Geldgebern bestritten. Und die Notwendigkeit für bereits aufgelaufene Schulden was zu, zu bedienen, wird ihm gar nicht erspart. Und das steht dem gleichzeitig verlangten Beweis, in diesem Land gibt es für Kapitalisten was zu verdienen, legt euch hier an, damit bei mir wieder Geld in die Kasse kommt. Diesem Projekt steht die Notwendigkeit, das Geld wegzuzahlen an die Schulden, die man schon hat, objektiv im Weg. Beides sollen und wollen diese Staaten herbringen und deswegen gibt es überhaupt bloß diesen Streit, was für dieses Programm eigentlich besser <lacht> ist, mehr kürzen oder vielleicht doch ein bisschen mehr ausgeben. Was man allerdings an der gegenwärtigen Lage studieren kann, ist, dass politische Gewalten sich von solchen Widersprüchen überhaupt nicht irre machen lassen. Unser einst denkt doch, vielleicht haben sie noch alle Tassen im Schrank, aber das denken die überhaupt nicht. Weil die sind es total gewohnt und kennen das auch gar nicht anders, als dass alles, was auf ihrem Standort herumkreucht und fleucht, ein Instrument ihrer Wirtschaftspolitik ist. Also wenden sie sich diesen Instrumenten zu und fragen sich, wie sie die besser zum Einsatz bringen können. Ihnen mögen, Ihnen mögen ökonomisch die Mittel abhanden kommen. Die Macht über ihren Standort haben sie nach wie vor also tragen Sie diesen Standpunkt mit aller Gewalt an Ihren nationalen Ressourcen aus. Und wie das geht, kann man aktuell studieren. Und so kommt die nationale Arbeiterklasse und deren Lebensunterhalt neu in den Blick der jeweiligen Staatsgewalt als Hebel sowohl zur Schuldenbedienung und gleichzeitig als Mittel, die Neuanlage von Kapital wieder herbeizuführen. Und bei der Durchführung dieses Programms kommt der politischen Gewalt eine Unterscheidung zu Pass, die sie überhaupt nicht in der Krise erfunden haben, aber die in der Krise sich ihre besondere Nützlichkeit erweist. Die Unterscheidung nämlich zwischen den verschiedenen Arten von Steuerzahlern und Leistungsempfängern. Die marktwirtschaftliche Demokratie will ja immer keine Klassengesellschaft mehr sein. Komischerweise kennt die Staatsgewalt in ihrer Steuer- und Sozialpolitik aber sehr genau den Unterschied zwischen verschiedenen Sorten von Einkommen und deren Funktion für die Wirtschaft. Nämlich den Unterschied zwischen lohnabhängigen Bürgern auf der einen Seite, also denen, denen dauernd was fehlt und denen er immer was zuschustern muss, weil das, was sie vom Kapital als für rentable Arbeit bekommen immer nicht so ganz reicht und den anderen, die mehr Geld verdienen, die sogar über Kapital und Kapitaleinnahmen verfügen und die mit ihren Investitionsentscheidungen und ihren Geldanlagen über das ökonomische Schicksal der Nation tatsächlich entscheiden. Das heißt nicht, dass die Zweiten nicht auch ihren Beitrag zur Finanzierung des Haushalts leisten müssten, aber der ist immer abzuwägen, gegen die andere Leistung ihres Geldvermögens als Kapitalvorschuss Überschüsse zu erzeugen. Und nach der Ausgabenseite muss man die auch immer mal wieder mit Subventionen unterstützen, damit sie ihren Dienst am Wachstum auch für sich gewinnbringend gestalten können. Nämlich sonst bringen sie ihn nicht. Die anderen sind bekanntlich die in jeder Hinsicht abhängige Variable dieser Berechnung. Und in dieser Eigenschaft, genau dieser Eigenschaft, werden sie vom Staat betreut. Und da ist noch jedem Politiker der Gesichtspunkt geläufig, ob man denen nicht noch ein wenig mehr abnehmen kann und sie trotzdem mit ihrem Lohn irgendwie zurechtkommen. Oder ob das, was da staatlicherseits an Betreuung zu leisten hat für die Schäden, die das Kapital an der Klasse Verrichtet, nicht auch mit etwas weniger Geld geht. Weil es nämlich bedauerlicherweise so ist, dass die Funktionsfähigkeit dieser Klasse fürs Wachstum zum großen Teil an dem Willen der Leute zum Zurechtkommen hängt. Und da geht der Staat ziemlich zynisch und selbstverständlich davon aus, dass der Zwang, Geld verdienen zu müssen, sich dieser Wille zum Zurechtkommen ohnehin ziemlich verlässlich einstellt, das, was der Marx den stummen Zwang der kapitalistischen Verhältnisse nennt. Zu dem Willen werden sie durch die Berechnung ihrer Arbeitgeber ohnehin schon ziemlich erfolgreich erpresst. Und auf dieser Grundlage veranstalten Staatsgewalten heutzutage so eine Art Dauertest auf die Frage, was halten die Leute als Steuerzahler und Leistungsempfänger aus, ohne dass sie als Wirtschaftsfaktor gleich ganz in Frage gestellt werden. Das ist der Standpunkt des Staates zum Lohn und zu den Sozialausgaben. Das soll man sich mal nicht vertun. Und an dieser Stelle merkt man auch mal, weswegen es so trostlos ist, angesichts dieses praktizierten Standpunkts einzuklagen, wie es der DGB tut, dass der Lohn doch auch Kaufkraft ist, dass er doch auch noch eine weitere Leistung fürs Wachstum erbringt, nämlich den Gewinn der Unternehmen auch dadurch zu verdienen, dass er ihren ganzen Scheiß auch noch verschärft. Dieses Argument kommt sozusagen erst dann, wenn alle anderen Funktionen des Lohns abgehakt sind. Wenn schon klar ist, dass das, was da geleistet wird, rentable Arbeit ist, die Gewinn bringt, weil erst muss, und das kommt, dieser Einwand kommt dann natürlich von der Gegenseite auch prompt, dass die Arbeitsplätze erstmal da sein müssen und sich lohnen müssen, bevor diejenigen, die an ihnen arbeiten und die Gewinne produzieren, dann in der Rolle gefragt sind von denen, die dann ihre eigenen Produkte auch noch einkaufen. Wie gesagt, das ist der Standpunkt, den der Staat immer schon zu Lohn und Sozialleistungen hat, unter dem Gesichtspunkt Sicherstellung seiner Kreditwürdigkeit durch Förderung von Wachstum. Und diesen Standpunkt verfolgt er in der Krise weiter und radikalisiert ihn noch ein wenig. Er besichtigt beide Klassen neu als Lieferern von Einnahmen und er besichtigt sie zweitens als Empfänger von Leistungen, also als Kost, die die Betreuung bestand aus den Staat bereitet. Es ist nicht so, um das vorweg zu sagen, dass der Staat immer auf die Kleinen losgehen würde und die Großen immer gut behandeln. Das heißt, faktisch ist es natürlich so. Aber dass das faktisch so ist, liegt nicht daran, dass er mit unterschiedlichem Maß misst, wie gerne geglaubt wird, sondern ganz im Gegenteil liegt es daran, dass er an beide Klassen exakt das gleiche Maß anlegt und deswegen für beide zu einem ziemlich gegensätzlichen Resultat kommt. Ich will das mal erläutern, diese Behauptung an den Mängeln, die an den Wirtschaften von Italien, Spanien, nicht an allen, aber an den Mängeln, die in den Wirtschaften von Italien, Spanien Griechenland jetzt entdeckt werden und an denen mal klar machen, was in diesen Urteilen, so ideologisch sie auch sein mögen, eigentlich drinsteckt für ein Urteil über die Funktion der Klassen für den Staatshaushalt. Also vier Sachen sind mir da vor allem bei der Zeitungslektüre so an Beschwerdepunkten aufge untergekommen. Das erste Angeblich handelt es sich in weiten Bereichen Spaniens, Italiens und Griechenlands um eine sogenannte Schattenwirtschaft. Die zeichnet sich darüber aus, dass da Leute Geld verdienen, ohne das beim Staat anzumelden und deswegen die, nötigen, die entsprechenden Steuern, die sie eigentlich zu, abzuliefern hätten, nicht zahlen. Der zweite Beschwerde, die vor allen Dingen an die Adresse des griechischen Staates gegangen ist, war, dass er seine Besserverdienenden weitgehend steuerlich ungeschoren lässt. Also Steuern, die es eigentlich gibt, gar nicht kassiert, sodass die Reichen mit ihren Swimmingpools und großen Häusern immer gar nicht die entsprechenden Abgaben an den Staatshaushalt abdrücken. In Italien soll ja auch so ein Standpunkt unterwegs sein, habe ich gehört. Dritte Beschwerde, viel zu viele Leute leben von staatlich garantierten oder alimentierten Einkommensquellen, sind gar nicht wirklich der freien Konkurrenz ausgesetzt. Dafür stand in beiden Bereichen der deutschen Presse der berühmte, türkische, berühmte griechische Taxifahrer, der in, in einem geschlossenen System Geld verdient, wo gar nicht jeder Zutritt hat und seine, seine Lizenz an meist der verschärft, wenn er aufhört, eine, eine Ungeheuerlichkeit, die man auf gar keinen Fall dulden kann. Vierter Punkt, der Staat ist ein Wasserkopf, hat eine riesen Anzahl von Beschäftigten, die, wo man gar nicht gar nicht so richtig weiß, was die eigentlich den ganzen Tag treiben. Und fünftens, last not least, die Sozialausgaben sind überhaupt insgesamt total ausgeufert, die Leute gehen viel zu früh in Rente. Kassieren viel zu lang Arbeitslosengeld, werden durch einen Kündigungsschutz vom Entlassenwerden geschützt, der geradezu ungeheuerlich ist, sodass es sogar in Spanien noch Leute geben soll, die daran glauben, dass man im ganzen Leben seinen Job äh, behalten kann. Lauter Missstände werden da addiert, die sich in der Quintessenz zu folgender Bilanz addieren sowohl nach den Quellen als auch nach ihrer Verwendung dient das in der Gesellschaft viel verdiente Geld viel zu sehr bloß den privaten Einkommensbeziehern und nicht dem Staat. Es wird Geld verdient, der Staat kriegt nichts davon ab. Oder noch schlimmer, der Staat selber zahlt Geld, für das er im Resultat aus seiner Wirtschaft keine Gegenleistung erhält. Dass das so ist, dass diese Zustände um sich gegriffen haben, rechnet der Staat sich als Versäumnis an, als Unterlassungstat, die korrigiert werden muss. Und es wird behauptet und auch praktisch durchgesetzt, der Staat hat an seinen Quellen nicht ausreichend den Standpunkt durchgesetzt, dass sie für das nationale Wachstum und für, die Staat, für den staatlichen Haushalt da zu sein haben. Diesen Standpunkt an die Besserverdienenden, an die Kapitalisten, an die Kapitaleigner angelegt, kommt allerdings was ganz anderes heraus als bei der Lohnarbeit. Klar werden in diesen Staaten jetzt auch Leute mit höheren Einkommen neu zur Steuerpflicht herangezogen. Es werden Steuerflüchtige aufgefordert, ins Land zurückzukommen und ihr Geld beim Staat abzudrücken, dafür wird ihnen eine Amnestie versprochen und so fort und so fort. Bei all diesen Maßnahmen unterlassen es diese Staaten aber nie, die Doppelfunktion dieses Geldes, dieser Leute verständnisvoll zu berücksichtigen. Wenn und sofern sie ihr Vermögen als Mittel für seine Vermehrung im Land einsetzen und ordnungsgemäß geschieht ihnen kein Haar, dann ist klar, dann bedient sich der Staat an den Überschüssen daraus und nicht an der Substanz. Bei der Lohnarbeit kommt die, die Anwendung dieser Kritik an deren Zustand zu einem völlig anderen Ergebnis. Da beschränkt sich der Staat nämlich gar nicht auf Maßnahmen, die seinen Haushalt unmittelbar betreffen. Also Erhöhung der Mehrwertsteuern und Senken der Ausgaben, Rentenstreichung, massenhafte Entlassung von Staatsbediensten und so weiter. Das findet ja alles statt. Der Hauptteil der Maßnahmen, die die Staaten gegen die Leute durchsetzen, betrifft aber gar nicht unmittelbar den Haushalt selber, sondern betrifft die Funktion, die die Einkommen der Leute für ihre Rolle als Kost fürs Kapital haben. In Griechenland werden Tarifverträge nach staatlichem Beschluss außer Kraft gesetzt. Der Mindestlohn, an dem alle anderen Löhne hängen, wird radikal gesenkt. Das Arbeitslosengeld wird gekürzt, damit die Unbeschäftigten jede Arbeit zu jeder Bedingung annehmen müssen. Schutzmaßnahmen für den Zugang zu bestimmten Gewerben werden aufgehoben. Und in Spanien wird der Kündigungsschutz mehr oder weniger abgeschafft. Weil, auch das durfte man ja in der Zeitung lesen, die 50% Jugendarbeitslosigkeit ihren Grund darin haben, dass die Alten so lange auf den Arbeitsplätzen sitzen. Das leuchtet unmittelbar an. Hier benutzt der Staat seine Hoheit über den Lohn gar nicht bloß unmittelbar dafür, um seinen Haushalt zu sanieren, sondern er benutzt ihn dafür, um die Kosten der Arbeitskraft fürs Kapital unmittelbar zu senken. Er setzt mithilfe der Freisetzung der Arbeitskraft von bisherigen Schutzmaßnahmen, mithilfe staatlich definierter Lohnsenkung die Kosten fürs Kapital einfach, schlicht und einfach per Gewalt runter. Bevor ich auf diese Maßnahmen noch ein paar Überlegungen anwende in der Frage, was lernen wir eigentlich daraus oder worum es in dieser Gesellschaft ökonomisch geht, will ich noch im, im Zwischenkapitel noch ein bisschen was drüber sagen über die Diagnose von daher, die Staaten diese Maßnahmen ergreifen. Die Diagnose passt sich ja in dem Urteil zusammen, in diesen Gesellschaften hätte eine unproduktive Verschwendung von Geld stattgefunden. Leute haben Geld bekommen, fürs bloße Konsumieren, fürs bloße Leben und diese Zahlung von Geldern hat ihre Nützlichkeit als Faktor des Kapitalwachstums behindert oder sogar insgesamt verhindert. Und das läge alles daran, wie gesagt, dass der Staat sich um diesen Standpunkt nicht ausreichend gekümmert hätte. Ich will mal was, ein paar Takte zu, dazu sagen, zu dem, zu dem sachlichen Gehalt dieser Diagnose. Die ist nämlich Quatsch einerseits, andererseits kann man der schon entnehmen, worum es da geht. Wenn man nämlich fragt, was sollen denn die Staaten da eigentlich versäumt haben und sich mal anschaut, rückblickend, was die EU-Staaten, vor allen Dingen die peripherie in den letzten zehn Jahren so in ihrem Land und in, mit ihren Ressourcen angestellt haben, dann muss man sagen, da kann man von Versäumnis eigentlich hinten und vorne nichts entdecken. Mit dem Beitrag zum Euro wollten diese Staaten wie Deutschland zu einem erfolgreichen Kapitalstandort aufsteigen, das waren sie ja weitgehend alle noch gar nicht. Und diesem Zweck haben sie ihre nationalen Ressourcen unterworfen und haben sie zum Teil erstmalig überhaupt mit, der, auch mit dem Auftrag konfrontiert, ein Mittel für private Geldanlage zu sein. Und diese Konkurrenz sind diese Staaten, wie das übrigens immer so ist, in der Staatenkonkurrenz mit den Ressourcen eingetreten, die sie hatten. Eine eher bescheidene Kapitalmacht, viel kleine Industrie und Landwirtschaft und Völker, die in weiten Teilen noch gar nicht zu einer ordnungsgemäß funktionierenden Arbeiterklasse des Kapital hergerichtet waren. Und die sind mit ihrer ganzen Macht auf diese Standortfaktoren losgegangen, und haben Sie in der Tat mit Hilfe von Euro Kredit zur Quelle von Kapital hergerichtet? Sie haben Ihre nationalen Quellen, Landwirtschaft, Industrie und so fort dem Vergleich mit den Quellen der wirtschaftsmächtigen EU-Staaten Deutschland und Frankreich ausgesetzt und Sie haben sie unter diesem Maßstab neu organisiert. Sie haben ganze Abteilungen der nationalen Wirtschaft platt gemacht. Sie haben neue geschaffen, Sie haben Staatsfirmen privatisiert und so weiter. Und dabei haben Sie, man denke, kann man nur, die negativen Wirkungen dieses Programms auf den Lebensunhalt ihrer Völker in Rechnung gestellt. Sie haben ihre nationalen Wirtschaft dem Vergleich ausgesetzt und haben sich zugleich auf den Standpunkt gestellt, und dass das, damit das nicht gleich zum totalen Ruin ganzer Abteilung ihres Volkes führt. Das ist in Ruin für manche Teil davon herbeiführt, haben sie schon gewusst, dass dem beugen wir mit der Einrichtung sozialstaatlicher Maßnahmen ein Stück weit vor. Und zum Teil haben sie das ja auch sowieso nur dann und deshalb gemacht, weil die Gewerkschaften in den Ländern entsprechend auf die Hinterbahne gestellt haben und die Staaten die Gewerkschaften bei dem Programm im Boot haben wollten. Und dann liest man zum Beispiel folgende Sachen in der Zeitung und ist einerseits ein bisschen erschüttert über den Zynismus, der dort zum Ausdruck kommt und denkt andererseits, na gut, dann lernt man ja mal erfolgreich, worum es eigentlich bei dieser zweiten Runde Kapitalisierung dieser Länder eigentlich geht. Man hört zum Beispiel, in Italien sind die, sind, gehen die Leute alle so fürchterlich früh in Rente. Und dann liest man die Geschichte von einem italienischen Eisenbahner, der wegen der Privatisierung seines Betriebs seinen lebenslangen Job verliert und mit 45 in Rente geht. Und das wird jetzt angeprangert als, das ist ja kein Wunder, dass aus dem Staat nichts wird, wenn er den Menschen nicht gleich auf Sozialhilfe setzt oder ihn seiner Familie zur Alimentierung überlässt. Die Unterwerfung neuer spanischer Industriearbeiter unter ganz neue Leistungsstandards hat der Staat mit einem Kündigungsschutz abgesichert. Der griechische Staat hat Kleinstgewerbetreiben in bestimmten Branchen ein Stück weit ihr Einkommen garantiert, lauter Fälle dafür, dass eine politische Gewalt angesichts des ökonomischen Umsturzes, den sie Land und Leute aussetzt, den Gesichtspunkt kennt und beherzigt, dass dadurch wirklich oder potenziell überflüssig gemachte Masse nicht gleich und unmittelbar als Quelle des Wachstums ruiniert werden Und übrigens auch nicht unmittelbar als Instrument des Kapitals zum Lohndrücken für die anderen zum Einsatz kommen, wie das halt bei der Absenkung von Sozialleistungen immer der Fall ist. Die Staaten haben also gar nichts unterlassen bei der Pflege einer Arbeiterklasse, sondern sie haben im Gegenteil, wenn man so will, überhaupt, überhaupt erstmalig richtig den Gesichtspunkt ins Spiel gebracht für sich, dass wenn man einen Standort umorganisiert und ihn zum Mittel des nationalen Wachstums machen muss, man dann auch als Staat was dafür tun muss, dass die Leute, die da arbeiten sollen, das auch können und wollen. Und es ist ja auch gar nicht so, dass das Kapital dieser neuen Geschäftssphäre nichts genützt hätte, als Absatzmarkt, als Anlagesphäre. Die Staaten haben da ja auch gar keine überflüssigen und unnützen Ausgaben getätigt. Alles, was da zustande gekommen ist, hat nur bloß einfach nicht gereicht, um die Schulden zu rechtfertigen, die diese Staaten dafür aufgenommen haben. Jetzt begutachten Sie das Ergebnis, und beurteilen die gleichen Maßnahmen, die Sie vor zehn Jahren als Hebel für ein Angebot ans Kapital benutzt haben, als Hindernisse fürs erfolgreiche Geschäft. Und das ist immerhin ziemlich aufschlussreich. Weil das, was Sie sich im Ernst vorwerfen, ist ja gar nichts anderes als, Sie haben allen Ernstes die Staaten meine ich jetzt, noch den Gesichtspunkt am Lohn gelten lassen, dass der auch für den Lebensunterhalt der Leute irgendwie noch taugen soll. Das, was der Marx mal das historisch-moralische Element am Lohn genannt hat, womit er eben dies gemeint hat, die Abteilung Lohn, die den Menschen überhaupt zu einem freien Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt macht und nicht zu einer bloß abhängigen einer bloß abhängigen Gefolgschaft einer Kapitalkalkulation. Das wird jetzt zum großen Fehler unserer Wachstumsbremse erklärt und das stellt zwei Sachen klar. Erstens, welchen Maßstab der Lohn zu gehorchen hat, der hat sich nämlich in, an seiner Funktion für rentable Arbeit zu bewähren und sonst nichts und zugleich auch, was der Maßstab sozialstaatlicher Zahlungen ist, der trägt nämlich entweder dazu bei, die Arbeiterklasse in ihrem Dienst fürs Kapital zu pflegen und zu unterstützen. Alles, was darüber hinaus gezahlt wird, ist von Übel und schädigt die Funktion, die die Arbeit fürs Kapital erfüllen soll. Was lernen wir daraus? Das ist der Punkt. Also mir ist noch
1: nicht eigentlich
0: ist mir
2: noch nicht ganz klar was da als, als Krisenbewältigung da, da läuft, äh, äh, die Staaten selber äh, äh, das, was, was sie äh, in früheren Zeiten als äh, Mittel des nationalen Kapitalwachstums gepflegt haben, jetzt als Hindernis des äh, Geschäfts haben. Wie das im Verhältnis steht zu dieser, Ideologie dann ausgesucht, dass der Lebensunterhalt der, der Leute der Grund der, Grund der Krisen heute hat.
0: Streng genommen sagen sie gar nicht, dass der Lebensunterhalt der Leute der Grund der Krise ist sondern Sie sagen, ähm, Sie bilanzieren einen Misserfolg für sich, also die Staaten meine ich jetzt. Und dieser Misserfolg stellt sich für Sie dar als ein, ein, ein Missverhältnis zwischen dem, was es Sie als Staat gekostet hat, an, an Kreditaufnahme, um Ihren nationalen Standort für die Benutzung fürs Kapital, für das dann grenzüberschreitend tätig werdende Kapital herzurichten und dem, was als Erträgen unterm Strich bei Ihnen an Steuern und Einnahmen aufgelaufen ist, aus denen Sie diese Schulden bedienen müssen. Und dann stellen Sie sich die Frage, wo kommt dieses Missverhältnis her? Und diese Frage, wo kommt dieses Missverhältnis her? Wie können wir dieses Missverhältnis korrigieren? Die, die lässt gar nicht ab von dem Standpunkt. Dazu ist der Haushalt doch da. Das für, dafür werden die Staatseinnahmen doch kassiert und die Staatsausgaben getätigt um diese Funktionalität aller ökonomischen Aktivitäten auf dem Territorium für aus, Geld, mehr, aus Geldanlage mehr Geld zu machen, herzurichten. Und insofern kommt Ihnen die Klasse, die, deren Lohn das Mittel von, von Wachstum ist, unter als eine, die noch zu wenig ihren Unterhalt allein diesem Gesichtspunkt verdammt. Zu der Diagnose kommen Sie aber deswegen, weil Sie ihn sowieso noch nie anders betrachtet haben. Aber das, ja, das ist ja gerade nicht passiert. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß, passiert ist es ja schon, das ist ja gar nicht so, ist nicht in dem Ausmaß, dass beim griechischen Staat die entsprechenden Einkünfte gelandet werden. Das kommt ganz grundsätzlich, wenn mir das weiterhilft, kommt es aus der Betrachtung der Krise als Beweis für, bei uns im Land hat zu wenig Wachstum stattgefunden aus dem nationalen Konkurrenzstandpunkt, den ich am Anfang versucht habe zu charakterisieren, den nationalen Konkurrenzstandpunkt, der damit eingenommen wird, dass eine Staatsgewalt ihre, ihre, äh, ihr Territorium, und man mag es auch aus, aus was weiß ich, 3000 Inseln bestehen, unter dem Gesichtspunkt begutachtet, was haben wir denn da anzubieten? Und das, wofür sie was anzubieten haben wollen, sind die Berechnungen von Geldbesitzern, die sagen, da gehe ich hin mit meiner Produktion oder dann benutze ich die, die es gibt und moduliere sie so um, das aus dem Geld, was ich als Vorschuss hereinstecke, ein Überschuss rauskommt. Also, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber äh Du kannst, wenn du es objektiv betrachtest, musst du sagen, es ist ja sowieso ein Quatsch, zu sagen, der Staat hat ja irgendwas verkehrt gemacht. Er hat die in der Konkurrenz verloren. Du kannst auch sagen, was soll denn rauskommen, wenn, ein, wenn eine äh, Kapitalwuchtbrumme mit Deutschland, auf das Argument komme ich jetzt gleich noch einmal, sagt, wenn eine Kapitalwuchtbrumme mit Deutschland konkurriert, mit, wie mit einem Land äh, wie Griechenland, und da, da der Maßstab angelegt wird, äh, wer kann äh, mit, mit am billigsten produzieren und damit am meisten Gewinn machen. Ein, eine, eine Wirkung ist ja, ist ja allen bekannt, die, die, äh, eine der, der äh, Erfolgsstories der äh, das, der, der, das Euro ist, die, ist das Vollstellen ganz Griechenlands mit französischen und deutschen Supermarktketten. Das hat die griechische Landwirtschaft nicht ausgehalten. So, denn, dann steht dieser Staat, der jetzt sich doch gerade aufmacht, ein Kapitalstandort zu werben, nicht auf den Standpunkt, na gut, wenn das Kapital mit dem nichts anfangen will, dann sind die halt über, dann lasse ich die halt verkammeln. Für, für den ist doch die nationale, das Volk, die nationale Arbeiterklasse eine Ressource, also will er auch, dass sie als solche funktioniert. Und die, das, die, die zum Funktionieren zu bringen, aus diesem, aus diesem, von diesem Standpunkt aus kostet den Staat halt was? Es ist ja schon schlimm genug, dass der Lebenshalt der, der Leute im Staat als, als Aufwand daherkommt. Aber es ist ja ein Aufwand für was. Wenn das für sich nicht einstellt, äh, wird gesagt, da war der, war der Aufwand zu viel. Erstens war er zu viel und zweitens hat er in Wahrheit verhindert, dass der Lohn die Funktion erfüllen soll, für die, für die er doch überhaupt nur gezahlt werden dürfte. <lacht> Und was ich, was, ich, äh, was ich zeigen wollte, ist, dass, dass Staaten zu der Diagnose kommen. Ich komme ja gleich noch äh, zum im letzten Punkt zu dem, wie hat, sich das, wie hat sich denn das in Deutschland abgespielt und was ist denn der Unterschied von hier und dort? Meine, es gibt nämlich einen. Ähm, dass eine Staatsgewalt, die so auf, auf ihre Arbeitsmärkte und, und die Löhne ihrer, ihrer Insassen losgeht, auf die politischen Bestandteile, also die politischen Definitionsbedingungen des Lumens. Die muss ihren, den Standpunkt, den sie vorher im Boom hatte, gar nicht groß ändern. Die muss gar nicht groß äh, den, den, einen Standpunktwechsel vornehmen. Äh, so, so stellt sich das den, den, den Leuten selber ja oft dar, wenn sie, wenn sie sagen, ist auch, sachlich ist es ja auch erstmal vom Phänomen her korrekt, da räumt der Staat was ab, was er vorher gemacht wird, hat. Was ich sagen wollte, ist das, was der vorher gemacht wird, hat, das hat sich keinen anderen Gesichtspunkt, keine anderen Berechnungen verdammt. Das ist immer so, dass äh, ein, ein, eine politische Gewalt, die sich zum Zweck setzt, sie will von der Vermehrung von Gelderträgen geben, es damit zu tun bekommt, sei es, aus, sei es wegen der, der, der Aufstände, die die betroffenen Massen dagegen machen oder sei es wegen der äh, Schädigung durch die Verwendung im Arbeitsprozess selber. Die kommt gar nicht umhin, sich zu dem Standpunkt durchzuringen, dann muss, ich die, dann muss ich auch was dafür tun, dass die, die Klasse, die da die Arbeit machen soll, dass die trotz, muss man ja richtig sagen, der Art und Weise, wie das Kapital mit denen umspringt, eine funktionsfähige Größe meiner Nation bleibt. Das ist ja schon der Wahnsinn in, in, in dem ganzen Ausgangspunkt der Betreuung, wie sie überhaupt stattfindet. Und im Grunde wird den Staaten jetzt vorgeworfen, werfen Sie sich selber vor, dass Sie überhaupt noch den Gesichtspunkt aber sich haben gelten lassen, das muss man erstmal herkriegen, dass die Leute als benutzbare Massen funktionieren und nicht bloß in der Gegend rumgammeln, wenn,
1: wenn die Fischereiindustrie an der spanischen Küste zumacht. Das liegt daran, weil Sie vom Standpunkt des Sie machen das doch dafür, dass die Leute gebraucht werden vom Kapital. Wachstum produzieren und dann hat der Staat darin seine Finanzquelle. Dass sie von diesem Standpunkt aus ihre Aufwendungen für die Brauchbarkeit der Leute rückblickend kritisieren, weil sich das Gebrauchen der Leute nach seiner Rechnung nicht genug eingestellt hat. Und so, und so in dieser rückblickenden Kritik sagen die selber, was das wirkliche Kriterium ihrer Sozialzuwendung für die Leute war. Nicht das, damit die was haben, sondern dafür, dass aus ihnen was zu machen geht in Sachen Kapitalverwertung, Wachstum, Kreditwürdigkeit der Nation. Das sagen die einem jetzt hinterher. Das hat auch der Schröder damals bei Hartz IV gesagt. Wenn es dafür nicht taucht, war es ja nur konsumtive Ausgabe dafür, dass davon Leute irgendwie überleben können. Das ist da die Kritik. Die Kritik schlägt dann gleich um in ein Instrument. Das ist das, das dritte Kapitel sozusagen. Die, die, die schlägt dann gleich um in ein Instrument. Warum werden sie denn nicht gebraucht, die Leute doch, die fürs Gebrauchtwerden da sind? Jetzt erinnere man sie. Oder liest die Zeitung, wie sie es heute sagen. Man erinnere sich an Schröder oder lese die Zeitung, wie sie es heute sagen. Warum werden sie nicht gebraucht? Weil sie zu teuer sind. Weil sie Alternativen zum werden haben. Eine soziale Hängematte. Hätten sie die nicht, müssten sie ja. Niedriglohnsektor her. Ja, also das ist der Umschlag der Selbstkritik. Die Aufwendungen für Brauchbarkeit hätten nicht zum Gebrauchen geführt, in Patentrezepte, das gebraucht werden der Leute herbeihebeln zu wollen mit Staatsgewalt.
2: Ja, und dann eben auch gar nicht nur mit Kürzungen von, von Staatsausgaben oder staatlichen Regelungen von Konkurrenz,
1: dann auch mit dem direkten Eingriff in die Lohnabteilung. Also das ist ja, da, da ist es ja gar nicht mehr direkt, dass der Staat sich darüber
2: weniger Schulden anlacht oder sowas. Dann ist es wirklich nur, ich gebrauche meine Gewalt, um meine Leute billiger zu machen, damit irgendwann wieder Wachstum rauskommt. Von dem natürlich geht die Kalkulation letztlich über den Haushalt.
1: Und die, Das sind ja alles Übergänge, die die sogar als Übergänge kennen. Senk die Aufwendung für soziale Sicherheit im Arbeitslosenfall. Hast du die Lohngrenze nach unten verschoben. Nehme jede Arbeit an. Immer noch besser als gar keine Sozialhilfe zu kriegen. Das ist nicht nur so, sondern das wissen die und das wollen sie so herstellen. Lohnsenkung mittels Sozialstaat ist da das Patentrezept. Dann schließt deine Maßnahme gleich an. Man kann ja auch direkt in die Löhne eingreifen. Jetzt, ich hätte, vorher du zu deinem dritten Teil kommst,
2: und hinterher ähm, Diskussionsbedarf. Weil es ist ja jetzt so: äh, In Griechenland zum Beispiel gibt es eine mächtige Partei, also die jetzt vielleicht bei der nächsten Wahl sogar die Mehrheit kriegt, die einen Teil dieser Sachen anders sieht. Du hast jetzt gesagt, das, was die machen, ist nicht. Also als der Kritik an den DGB, das ist nicht falsche Politik, sondern die hat System, die, mhm. die muss im Prinzip so gehen weil ein Staat der Kapitalismus. Mhm. Wie passt da rein, dass jetzt ein, dass es da drin dann wieder Unterschiede gibt, wie Syriza, die sagt, ein paar dieser Sachen sind ein Verbrechen an der Nation.
0: Das ist insofern eigentlich gar nicht verwunderlich, weil ähm ich wollte ja den, den, den Widerspruch an dem, was Sie da machen, überhaupt nicht über Bord schmeißen. Natürlich ist es so, dass wenn, das war ja der Ausgangspunkt der ganzen Sache, dass wenn einem Staat mitgeteilt wird, Geld für die Pflege der Wachstumsquellen gibt es nicht, aber es gibt eine Methode, dem finanzkapital zu beweisen, dass es hier unbedingt um, um, unbedingt um Wachstum geht, Tu alles, was du kannst zur, zur Senkung des Kostes der Arbeit und der, der Befreiung der Arbeit von Fesseln ihres Nicht-Gebraucht-Werdens. Und dann finden sich vielleicht die Unternehmen, die dann auch diese verbilligte Arbeitskraft wieder zur Anwendung bringen wollen und darüber das Wachstum wieder produzieren. Das hat den Widerspruch an sich, dass es in der Tat diese nationale Ressource drückt es mal ausdrücklich so aus, ein Stück weit dann auch ruiniert, dass tatsächlich dann eine, eine, vom Staat praktisch an, an, an seinen eigenen Leuten Schäden durchgesetzt werden, die überhaupt nicht mehr funktional sind für die nützliche Wirkung. Und die Frage, ob die Nationen, wenn, wenn es hier gerade um die Pflege ihrer Quellen geht, diese Schädigung äh, äh, für zu weitgehend hält, ist ja in dem Sinne nicht entschieden. Was ich vorhin sagen wollte mit ähm, das ist nicht, keine falsche Politik, ist nicht, dass es dann halt nicht auch Politiker geben kann, ich auf die Hinterbeine stellen und sagen, das geht zu weit. Da, da ist die Absenkung der, der, des, des Lebensunterhalt der Massen in Regionen vorgedrungen, wo das nicht mehr äh, unter die unter die Kategorie Verbilligung der Arbeitskraft als Hebel für deine Entwendung, sondern sondern pur in die Erzeugung von, von Unbrauchbarkeit führt. Und das ist ja das, was in Griechenland im Moment teilweise stattfindet, dass sich dann auf die Hinterbeine stellt und sagt, nee, das das kann für die Nation auch nicht gut sein, wenn sie sich auf den Standpunkt zusammenschrumpfen lässt, äh, die paar äh, Arbeitnehmer, die das Kapital noch gebrauchen kann. Und solche Länder gibt es ja auf der Welt inzwischen auch schon zuhauf, oder so ist, die paar, oder, im, oder noch nie anders war, die paar Abteilungen der Arbeiterklasse werden benutzt und der
1: Rest ist, ist, ist einfach ein, ein, ein Elendshaufen. Was übrigens sehr betrüblich ist an dieser Stimme aus Griechenland, die als extrem radikal gilt, ist, dass die nicht unterscheiden möchte, was sie eigentlich kritisiert. Ob sie kritisiert, so kommen die Leute doch erst recht nicht in Gebrauch für Griechenland. Also ob sie den nationalen Schaden Griechenlands kritisieren will. Oder ob sie eigentlich den Schaden kritisieren will, der den Leuten, den Griechen angetan wird. Diese Partei will dazwischen keinen Unterschied kennen und namhaft machen. Die beschwert sich über das Verelenden der Leute im Namen ihrer Unbrauchbarwerdung für den Gebrauch für Griechenland. So kommt dein, dein Stichwort vom nationalen Verrat in die soziale Frage rein.
0: Und es ist ja auch, das, um das nochmal zu ergänzen, es ist ja auch so, ja, jetzt speziell im Fall Griechenlands, dass das Resultat der Krise de facto eine Herabstufung dieses Staates ist in seiner, in seiner Rolle als äh, kapitalistische Nation. Das, was, was die da, da im Moment praktizieren, ist ja. Wenn sie das so weiterverfolgen, tatsächlich das Urteil, was aufgrund dieser Krisenbewältigungspolitik dann hinterher noch an Geschäft in Griechenland läuft, das sehen wir dann und alles andere wird brachgelegt. Und da wird es schon auch eine Berechnung, denke ich mal, bei diesen nationalen Politikern geben, dass sie sagen, das kann ja der EU vielleicht auch nicht so ganz recht sein, dass ihr Hinterhof da im, im Südosten völlig vor die Hunde geht. Das, ist nochmal, das wäre nochmal ein anderes Thema, wie die da kalkulieren. Der Standpunkt verlässt nicht, äh, hat ja Jonas gesagt, verlässt nicht den Gesichtspunkt der Nützlichkeit und sagt nur, die kann man doch nicht einfach durch, einfach durch, pures, äh, durch puren Entzug aller, aller äh, Lebensmittel bewirken. Nützlichkeit äh, ist, ist
2: da auch konkreter, das ist tatsächlich dieser, dieser diese grundlegende Idee, wenn man hat eine Staatsverschuldung, um damit eine Wirtschaft anzukurbeln, diese erlaubt, also wo die Träger aus der Wirtschaft es erlauben, diese Staatsverschuldung auch zu bedienen nebenbei und den Standort weiterzuentwickeln. Ja. Den Gedanken verlassen Sie nämlich überhaupt? Nee. so also man kannst du auch sagen, also kannst du absehen, dass die, äh, also emphatisch gesagt, verraten werden. <lacht> <lacht> nämlich lauter Gesichtspunkte
1: finden werden, wo Verarmung dann eben doch sein muss. Ja, oder die Oppositionsstimme bleiben, die immer sich beschweren, dass sein Verelendung die Unnütze ist. Das ist das, das ist das Gemeine an dieser Oppositionslinie. Immer Verelendung auf Verelendung zu zeigen und dann heißt die Beschwerde, kommt doch nichts voraus. Außer... Chaos für die Nation. Sozialer Unfriede, das sind diese ganzen äh, äh, Schäden, die die Politiker dann als Oppositionslinie anführen. Es fällt einem ja im, im Falle Griechenlands
0: auch nochmal ganz besonders auf, weil das eben ein EU-Staat ist und ein, ein Stück... Äh, durchorganisierter äh, Kapitalismus nach der Seite hin. Man kann ja darüber sich auch in Erinnerung rufen, als dass das es ja im Zuge der Geschichte des, äh, dieser Produktionsweise seit 1945 eine ganze Reihe von Ländern gegeben hat, an die genau dieses Urteil halt durchexerziert worden ist. Argentinien fällt einem da einmal als Familienvertreter als nächstes ein. Also das, das Urteil, mal, mal vom, vom, vom Marx her gesagt, das Urteil, äh, es gibt ganze Staaten, die fallen vom Standpunkt des Kapitals unter das Urteil, das ist absolut überschüssige äh, Bevölkerung, kann, hat kein anderes Lebensmittel als das Kapital oder das Kapital will sie gar nicht. Und dass dieser, dieser Gegensatz zwischen dem Kapitalwachstum und der Zahl der Leute, die es benötigt, um sie zu verwenden, in, mit, in wachsender Stufen dazu zunimmt, das ist ja auch nichts Neues, was jetzt erstmalig äh, in, in, in dieser Entwicklung passiert. Wie viel der jetzt Verarmten und, und weil nicht mehr vom Staat unterstützten, deswegen ohne Mittel dastehenden Leute, wird es wird in Zukunft, welches Großunternehmen, das sich in, in, in Griechenland ansiedelt, vielleicht eventuell benötigt? Das ist die ganze Frage, wie Sie sich dann sich da entscheiden dürfen. Das hat man irgendwie zu sehen, wie er über die Runden kommt. Ich wollte zum Schluss noch ein paar Worte darüber sagen, was, was man daran eigentlich für das Verhältnis von Staat, Kapital und Lohn für die Länder und Weltgegenden lernen kann, in denen wir uns befinden und wo es ja zurzeit wirklich auch ein bisschen anders ja. zugeht. Ich wir mal zurückkommen auf den einen Satz aus dem ähm, Aufruf vom DGB. In Deutschland nehmen Leiharbeit, Minijobs und befristete Beschäftigung stetig zu. Auch so ein komisches Subjekt. Das, das muss was sein, ist wetter. Das, Ritter. das vermeintliche Modell Deutschland führt zu Lohndumping und einer führt zu auch gut führt zu Lohndumping und einer sinkenden Binnennachfrage. Wenn wir, wenn wir dieses Modell auf Europa übertragen, schadet dies auch unserer exportorientierten Wirtschaft. Es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn es Europa schlecht. Ist. Also anfangen tut der Satz mit, Leih, mit der Absatz mit Leiharbeit, Minijobs und befristeten Beschäftigung. Da denkt man noch, da ist von den Leuten die Rede, die mit die arbeiten müssen und von dem Geld nicht leben können, was sie da verdienen enden tut das mit damit, dass es für Deutschland nicht gut ist, wenn bei ihm, bei ihm so viele billige Leute rumhängen, weil ähm, wenn wir das sind dann, das ist dann so wieder das Kapital und nicht nur bei gemeint, weiter exportieren will, dann brauchen sie auch auswärts erstens im Inneren Leute, die ihnen ihr Zeug abkaufen, außerdem außen auch noch. Nehmen, das, nehmen wir mal das Stichwort von der exportorientierten Wirtschaft, dann scheint das ja etwas zu sein, was das DGG total gut findet. Dass das Kapital in, die, die Kapitalwucht Deutschlands im Verhältnis zu dem der anderen europäischen Nationen so geschaffen ist, dass die massenhaft Waren so profitbringend billig produzieren, dass sie die Märkte der anderen europäischen Staaten damit überschwemmen. Und die anderen, die, die Industrien, die in diesen Ländern äh, damals noch, noch existiert haben, nicht mithalten können, und darüber entweder aufgekauft werden oder pleite gehen. In dem Satz „Das schadet unserer exportorientierten Wirtschaft“ nimmt der DGB exakt den Standpunkt der Staatenkonkurrenz ein, den er angeblich mit dem Argument „Am Lohndumping ist schlecht und die, wenn die immer so wenig verdienen, können sie uns nichts mehr abkaufen“ vor. Vor, vorgeblich kritisiert. Und deswegen will ich zu diesem Konkurrenzstandpunkt mal noch ein paar Worte sagen und zu dem, äh, was da eigentlich vom Standpunkt derer, die da die Nutznießer der exportorientierten Wirtschaft angeblich sein soll, nämlich die deutschen Lohnempfänger eigentlich von dieser, Nutz, von diesem, von dieser Exportorientierung haben. <lacht> Frau Merkel hat ja immer wieder den Staaten der Südschiene, die schon pleite sind oder deren Kredit gefährdet ist, empfohlen, sich an Deutschland ein Vorbild zu nehmen mit dem Argument, das, was wir euch jetzt anempfehlen, Öffnung der Arbeitsmärkte, Senkung der Sozialleistung und so fort, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, heißt das, der Satz so schön. Das haben wir in Deutschland ja schon mit der Agenda 2010 ge geleistet. Da haben wir alles richtig gemacht und seht den Erfolg, den wir damit haben. Wir sind die stärkste Kapitalmacht Europas. Nehmt und euch an uns ein Vorbild, dann wird es auch bei euch mit der Konkurrenzfähigkeit wieder was. Erstens, wofür lobt Merkel sich und die Vorgängerregierung da überhaupt? Eigentlich sind das die beiden Punkte, die Jonas schon gesagt hat. Wie lobt die staatlichen damaligen staatlichen Maßnahmen für zwei Leistungen? Erstens hat die Absenkung des Lebensunterhalts für alle, die vom Kapital nicht mehr benutzt werden. Arbeitslose und so fort zu einer Entlastung der Staatshaushalte geführt. Das ist die erste nützliche Wirkung. Und zweitens hat diese Absenkung eine wundersam heilende Wirkung auf das nationale Lohnniveau ausgeübt. Der Niedriglohnsektor wächst und entsprechend wachsen die Erträge der Unternehmen, die diese Niedriglöhner benutzen. Richtig gemacht also, ganz eindeutig, <lacht> für die Rendite und für die Wachstumsraten des Kapitals, für Steueraufkommen und für die Kreditwürdigkeit Deutschlands. So weit, so schlecht. Neue Konkurrenzverhältnisse zwischen den verschiedenen Abteilungen der Lohnarbeit im Land etabliert. Perspektive der Verarmung wirkt als Erpressungsmittel bis hinauf in die höheren Lohnhierarchien und die wirkt erfolgreich als Mittel einer allgemeinen Lohnsenkung, kann man ja jeden Tag in der Zeitung nachlesen, dass die Löhne im Schnitt in Deutschland in den letzten Jahren kaum gestiegen sind und wenn nur in einigen Bereichen und ansonsten eher umgekehrt. Soweit kann man sagen, ist es richtig, was Merkel sagt. Das, was sie den die Staaten empfiehlt, folgt haargenau derselben Logik, die in Deutschland mit Hartz IV in die Wege geleitet worden ist. Total gelogen ist es allerdings, wenn Merkel dies den unterlegenen Staaten als Erfolgsstrategie anempfiehlt. Warum war denn diese, waren denn diese Maßnahmen zur Verbilligung der Arbeit sowohl für den Staatshaushalt als auch fürs Kapital. Warum waren die denn für Deutschland ein Erfolgsweg? Gar nicht einfach deswegen, weil der Lohn gesenkt worden ist, sondern weil sich in Deutschland die Kapitalmacht versammelt hat, die in der Lage ist, aus diesen gesenkten Lohn, Löhnen eine konkurrenzlos- Billige, einen konkurrenzlos billigen Preisbestandteil ihrer Waren zu machen, also zum Element der Senkung der Lohnstückkosten zu benutzen. Und die Senkung der Lohnstückkosten, die entscheidet sich nun nicht einfach an der absoluten Lohnhöhe, sondern zur Senkung der Lohnstückkosten bringt das Kapital riesige Geldmassen, riesige Vorschüsse zum Einsatz in modernste Technologie, macht Arbeit und Lohn für sich produktiv, steigert die pro Lohnanteil produzierte Stückzahl und senkt damit die Lohnkost aktiv durch die Art und Weise, wie die Arbeitskraft in der Produktion eingesetzt wird und was sie für ihren Lohn leisten muss. Entscheidend fürs Kapital in der Rechnung ist eben überhaupt nicht die absolute Lohnhöhe einfach für sich, sondern was sich mit ihr mittels entsprechender Technologie an Arbeitsleistung aus den Leuten fürs Kapital rausholen lässt. Oder schlicht gesagt die Kapitalproduktivität, die das Kapital mit diesem Lohn einkauft. Und das ist in Deutschland zusammengekommen. Die überlegene Kapitalmacht und Senkung des Preises der Arbeit ist in der Tat ein absolut überwältigendes Konkurrenzmittel gegenüber Staaten, wo genau diese Kapitalmacht nicht existiert. Oder wenn sie existiert, dann eben nur als Anlagestrategie von deutschen oder französischen Firmen, die dann ein Stück sich der nationalen Wirtschaft sich unter Nagel reißen. Wenn die Merkel den Staaten diese Senkung, die absolute Lohnsenkung als Rezept empfiehlt, dann geht sie gerade von diesem Konkurrenzerfolg aus. Sie geht gar nicht davon aus, dass diese Staaten den gleichen Status in dieser Frage erreichen werden, wie es Deutschland tut, sondern sie empfiehlt ihnen richtig Lohnsenkung als Ersatz für Kapitalproduktivität. Sie, weil sie das Kapital nicht haben, weil sie gerade über die Mittel den Lohn kapitalistisch Produktivität nicht verfügen, soll das absolute Billigmachen des Lohns dazu beitragen, dass sich Anleger finden, die diese absolut verbilligte Kost dann doch zum Mittel ihres Geschäfts machen. Das ist eigentlich der wirkliche Inhalt ihrer Empfehlung. Und damit geht sie ja auch diese Länder los und sagt, macht es so wie wir und dann habt ihr, werdet ihr vielleicht nicht die deutsche Leistung abbringen, aber immerhin habt ihr dann das einzige Mittel zum Einsatz gebracht, das euch überhaupt zur Verfügung steht, wenn ihr schon das andere, nämlich Kapitalgröße und modernste Technologie, nicht habt. Kapitalförderung, die nichts kostet, das ist der sachliche Gehalt dessen, was dort anempfohlen wird. Kapitalforderung ohne Last für den Staatshaushalt, das ist dann in der Tat das, was Verbilligung der Arbeitskraft für diese Standorte leistet, mehr aber auch nicht. Aus diesem Ganzen kann man mal für die Frage, was heißt das eigentlich für die Leute hierzulande, so ein paar Schlüsse ziehen. Erstens, an der Verzichtsbereitschaft der Arbeiter hängt es überhaupt nicht, ob aus ihrem Fleiß und ihrer Bescheidenheit ein Erfolg der Gegenseite wird. Das sagt ja die Merkel in gewisser Weise auch, wenn sie sagt, ja klar, mit großen Kapitalvorschüssen kombiniert, ist Billiglohn ein absolut bombiges Mittel für Kapitalwachstum, und ohne die nur bedingt, das hat der Arbeiter ja nicht in der Hand, ob er einen solchen Anwender findet, der seinen Billiglohn aus was macht. Also ist der Billiglohn selber auch kein Angebot, sondern nur eine Unterwerfungsstrategie, je nachdem, was sich an Kapital findet, das sie dann benutzt. Und Damit sind aber auch schon die Alternativen definiert, die diese Wirtschaftsordnung für Lohnabhängige überhaupt parat hat. Wenn Sie in einer Nation zu Hause sind, wo das Kapital so groß und potent ist, dass es aus Ihrer Arbeitskraft der Stufenleiter immer noch mehr herausschlagen kann, dann kommen Sie in den Genuss von Hochleistungsarbeitsplätzen und an denen lässt sich in der Tat relativ gut verdienen. Das hat natürlich auch die Kehrseite, dass immer weniger solcher Leute gebraucht werden, um diese Kapitalmassen in Bewegung zu setzen. Relativ. Ist dieses Gutverdienen allerdings deswegen auch immer bloß verglichen mit dem Elend, das angesagt ist, wenn der Lohn als Konkurrenzmittel an die Stelle von Kapitalgröße tritt? Oder wenn man zu denen gehört, die zu den, der Zahl derer, die herausfallen und die für, überhaupt für die Rentabilität des Kapitals nicht mehr gebraucht werden? Und das sind ja auch nicht, in Wahrheit nicht Alternativen in dem echten Sinne, dass man sich entscheiden könnte, was man lieber hätte. Weil was man an Hartz IV und Niedriglohn ja auch sieht, ist, dass der Vergleich soll Senkung der Lohnstückkost fürs Kapital lieber mehr relativ oder mehr absolut stattfinden. Eine Frage ist, die das Kapital nie endgültig entscheidet erstens macht es sowieso immer beides und zweitens ist dieser Vergleich auch nie zu Ende. Und deswegen ist ja auch Billiglohn auswärts zum Beispiel allemal ein praktisches Argument für Lohnsenkung daheim. Die Absenkung des Lohnniveaus in Spanien, Italien und Griechenland ist ein neuer Hebel für einen Vergleich dafür, was man in Deutschland dann noch zahlen muss, um damit mitzuhalten. Und übrigens gibt es diesen Vergleich ja auch schon praktisch, das habt ihr ja vielleicht auch der Zeitung entnommen. Firmen, deutsche Firmen werben inzwischen offensiv ausgebildete Fachkräfte aus den Pleiteländern an und auch das hat ja schon die schöne Wirkung, das geltende, in Deutschland geltende Lohnniveau noch weiter zu untergraben. Es ist eben so, wer auf die Elendsverhältnisse in Griechenland, Spanien und so weiter blickt, er hätte es hier halbwegs gut getroffen, weil es ihm so ja schließlich nicht geht, übergeht schon einen relativ folgenschweren Irrtum. Denn gerade wenn man sich das Argument mit der Exportorientierung nochmal bei Lichte besiegt, besagt das ja Folgendes. Die eigene Bezahlung, das Geld, was man hierzulande durch die Anwendung, durch die Unternehmen verdienen kann, das bekommt man überhaupt nur in dem Maße, wie er, wie er als Instrument dafür taugt, die Wirtschaft in anderen Ländern niederzukonkurrieren. Und diese Rechnung gilt dann selbstverständlich auch umgekehrt. Wenn Arbeitskraft anderswo billiger zu haben ist, ist es ein ständig wirksamer Hebel, zur Aushebelung jeder Verlässlichkeit an Lohn und genauso kommt sie dann auch zum Einsatz. Der praktische Vergleich, wo wer vom Lohn wie gut leben kann oder nicht, den machen sowieso gar nicht die Proleten selber, sondern den macht das Kapital. Und das Ergebnis dieses Vergleichs kann man zurzeit im Verhältnis Deutschland zu den anderen Ländern studieren, weil den einen als relative Verarmung und bei den anderen als Absolute. Das sind die wunderbaren Alternativen, die der Kapitalismus diesen Leuten anzubieten hat. Und zwischen denen sollte man sich nicht entscheiden wollen. Gut, damit bin ich fertig. Fragen, Ergänzungen, Einwände? Ergänzung gibt es noch jede Menge, aber da geht es wir wollen. Eine Ergänzung, da, da weiß ich nicht
2: genau. In dem Zusammenhang wird es auf den ersten Blick ein bisschen komisch, dass zurzeit
1: die deutsche Politik durchaus wohlwollend auf die gewerkschaftlichen Forderungen von 6,5 Prozent schaut und Schäuble explizit geführt wird, dass die durchaus mal oberhalb von 4% in Deutschland
2: angesagt wären, mit der Begründung, dass Deutschland würde ja auch so gut darstellt. Das hat mich erstmal verwundert. Ähm,
0: konnte ich konnte mir erstmal noch keine richtigen Reihen darauf machen. wiederhole, die Frage war, wie man sich das zu erklären hat dass äh, der Schäuble im Fokus-Interview sich wohlwollend zu den gewerkschaftlichen Lohnforderungen geäußert hat und gesagt hat, angesichts dessen, wie Deutschland ökonomisch dasteht, wäre das durchaus mit, dem, mit der Gesundheit der deutschen Wirtschaft verträglich, wenn die Leute mal ein bisschen mehr Geld in, der Tasche, in die Tasche bekämen. Also erstmal negativ gesagt, ähm, stellt ja eigentlich der Schäuble nach der Seite der Lohnhöhe nochmal klar, dass der Witz am Lohn eben, eben gar nicht seine absolute Höhe ist, sondern die Frage, was das Kapital aus ihm zu machen versteht. Und was er ja im Grunde sagt, ist, äh, offenbar verstehen deutsche Metallunternehmen, die versteht die deutsche Metallindustrie zurzeit durchaus auch unter Ausnutzung der Kaufkraft im äh, so gut was aus dem Lohn zu machen, mit der Art und Weise, wie sie die Produktion organisiert, dass sie zumindest nach Auffassung von Herrn Scholz gut, gut vertragen kann, ihren Mitarbeitern von diesem Erfolgen ein bisschen was abzugeben, um praktisch zu demonstrieren, dass sie ihnen, dass sie ihnen entgilt, was sie für die Firma getan haben. Verstehst du? Das ist ja auch, ein, das ist ja auch irgendwie perfide, das Argument. Weil auch Schäuble nimmt ja nicht den Standpunkt ein, die Leute brauchen Geld, sondern er sagt, wir können uns das doch leisten. Die, 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 Industrie, die deutsche Industrie kann sich das doch leisten, den Leuten auch mal ein bisschen mehr zu, zu zahlen. Das ist selbst schon ein Standpunkt, der gar nicht zu verwechseln ist mit auch nur mit dem mit dem ähm, Schlichten, da gibt es einen Streit zwischen einem Interesse und einem anderen und man nimmt für die andere Seite Partei und sagt, die haben Recht und die sollen mal ordentlich was rausholen, sondern die sagt, ach, das ist doch äh, für Lohn, ein bisschen mehr Lohn für die Metallarbeiter angesichts dessen, was, wie die deutsche Wirtschaft darstellt und was die geleistet haben, das ist doch nur der, entsprechende, der wie soll man sagen, der verdiente, äh, das verdiente Entgelt für für ihre Bereitschaft, für diese Leistung einzustehen. So habe ich mir das und, und was, die, was, die, äh, was die politische Seite von dem, von dem Argument ausmacht, denke ich mir schon, dass äh, das durchaus auch von Schäuble gedacht ist, als ein Stück Verbeugung vom Standpunkt der Gewerkschaft zu sagen, die Gewerkschaft hat in der Krise und in der ganzen Zeit, und das hat sie ja auch, auch in der ganzen Zeit vorher treu zur deutschen Politik gestanden. Die hat in der Krise Lohnzurückhaltung geübt. Die hat Tarifverträge ausgehebelt mit dem Argument, das können sich die Firmen im Moment nicht leisten. Die hat für Kurzarbeit auf Lohn verzichtet. Die hat ja alles getan, oder die B-Gewerkschaften haben ja alles getan um den Firmen jede Freiheit zu geben, sich an die Wirkung der Krise, so sie bei ihnen angekommen sind, äh, zu reagieren und sich auf sie einzustellen. Und insofern ist ja äh, dieses bisschen Lohn im Aufschwung oder im Boom mehr, sowas wie die gerechte Bezahlung dafür, dass man sich in den, in den schweren Zeiten zu, zur eigenen Industrie gestanden hat und sich da nicht äh, auf die Hinterbeine gestellt hat, als anderes Geld weggenommen worden ist. Also auch nach der Seite hin demonstriert Schott ja schon auch, in Deutschland herrscht sozialer Frieden. Wenn, wenn die Unternehmen und die Gewinne notleidend werden, wissen wir, was wir in unserer Gewerkschaft haben. Und dafür muss sie dann auch mal das Recht haben, wenn es besser geht, ein bisschen mehr für ihre Mitglieder zu kassieren. Was das für, die, für den Lebensunterhalt der Leute, für, den,
1: für, den, für, für die Frage heißt, ob Sie mit dem Geld zurechtkommen oder nicht, was Sie dafür leisten, machen das ja sowieso alles nicht zu tun. Ist. Ja, eben, das ist doch der Witz. Den Standpunkt bedarfsabhängigen Lohn gibt es nicht. Und da kann der Finanzminister mal ein bisschen ertragsabhängigen Lohn freundlich vorschlagen. Und außerdem eine Prämie für Lohnverzicht. Ich ja.
2: will das erste Argument nochmal von der Markt <lacht> unterscheiden. Es ist ja wirklich kein Zufall, dass man halt das auf die Betallerforderung. Okay. Weil das
0: ist in der Tat die Branche, an der auch die ganzen Exporte folgen. Ja. Von daher heißt es, das diese, die Gewinne dieser
1: Branche geben das her. Ja. Von den Leuten hat er überhaupt nicht geredet. Mhm. Die Rede von äh,
2: 6,5% mehr für alle HS4,
1: von wegen
2: 6,5% mehr für alle
1: Arbeitslosen Geld wegen. würde ihm nie in den Sinn kommen. Und Schon gar nicht kommt ihm... In den Sinn, die Griechen könnten auch mal Lohn gebrauchen. Das ist ja derselbe Minister, der Eisern auf die Lohnsenkung in Griechenland, in Italien, in Spanien und Portugal und Irland dringt. Das war
0: noch mal eine dritte Idee, das ja durchaus auch auf, äh, noch eine kleine Verbeugung zu dem. Ähm, eine kleine politische Verbeugung vor dem Nationalismus des deutschen Lohnarbeiters vollzieht in Gestalt seiner Gewerkschaft, die sagt, hier auf dem gleichen Standpunkt steht im Prinzip. Wir haben alles richtig gemacht. Es gibt ja in dem Sinne keine Kritik der Gewerkschaft an den, an den Maßnahmen von äh, der, der Agenda 2010. Wenn, dann gibt es äh, eine Kritik an den von ihr ähm, für überzogen gehaltenen Wirkungen dieser Maßnahmen. Aber dass die Gewerkschaft an irgendeiner Stelle, Stelle mal ernsthaft sich auf den Standpunkt gestellt hätte, das, was ihr da mit, mit den Leuten veranstaltet, das könnt ihr doch denen nicht antun, weil das, äh, das halt, hält, hält deren Einkommen nicht aus. Das also, hat man von der nicht gehört. Und jetzt, jetzt plötzlich, wo die, wo die, wo die äh, deutsche Wirtschaft prima dasteht, stellt sie sich hin und sagt: Ja, und für unsere ganze Bereitschaft, die Wirtschaftspolitik dieser Nation mitzutragen, haben wir auch mal ein bisschen mehr Geld verdient. Zumal wenn das auch sowieso alles nicht klappt, was der Staat dann macht. Also es gibt ja solche Anträge und Vorschläge, dass mehr Lohn gebraucht wird. Die wir also mehr, was solche Vorschläge macht, diese Arbeitsministerin, der Schäuble, die großen Autofirmen zahlen ganz ohne gegen die wirtschaftlichen Kampf, wenn es ihnen in den Sinn kommt und die Erträge entsprechend sind Prämien. Äh, was da unterstrichen wird, ist, dass was Leute mal man Leuten mal arbeiten und Leuten mal zukommen ist, ist das, was die Wirtschaft äh, verträgt. Ja, und, ich, ja, und ich, wollte, ich, ich wollte halt ein bisschen drauf rumhacken, dass der, der objektive Inhalt von dem, was die Wirtschaft verträgt, ist die, 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 die wirklichen, das wirkliche Verhältnis von Lohn und Leistung, was in der Produktion organisiert ist. Getrennt. Das wird völlig voneinander getrennt. Also die, die, die Tatsache, dass, es, dass die, die Senkung der, der Lohnstückkost, also die, die äh, äh, Aneignung von immer mehr Leistung relativ zum Lohn, doch das Mittel der Erträge ist. Und zu dem praktizierten Standpunkt und durchgesetzten Standpunkt stellt sich der Standpunkt, dann gibt es mal 6,5 Prozent mehr, völlig, völlig ignorant. Das interessiert sich gar nicht für die Frage, wofür die Leute eigentlich das Geld kriegen. Und es tritt sich auch nicht für die Frage, was eigentlich die, die, die ständige, das ständige Drehen am Verhältnis von Lohn und Leistung eigentlich für den Lohn in seiner Eigenschaft als Lebensmittel heißt. Sondern sagt, ja, dass die, dass die Kapitalisten da ständig an dem Verhältnis drehen, dass sie sogar in Deutschland so erfolgreich drehen, dass sie mit der Verbindung ihrer Waren die ganze Welt zuschütten. Das ist doch prima. Aber dann müssen die Arbeiter dafür ein Stück mehr Geldgröße abbekommen. Das, das, äh, äh, ja. das sieht richtig ab davon, was der Lohn zuerst geleistet haben muss, damit diese Frage überhaupt auf den Tisch kommt.
2: Ist das nicht auch noch ein Gesichtspunkt bei dem scheutel das ist doch auch für ihn da an der Stelle relativ wohlfeil zu haben, ja. dieses Lohn, der weil er stellt sich ja gar nicht hin und sagt, ich sorge mit meiner Macht dafür, ja. dass die 6,5% auch kriegen, ja. sondern sagt, das müsste doch wohl gehen. Ja. Und überlässt es damit doch dann aber auch wieder der Tarifverhandlung, wo ja auch da, da die Arbeitgeber ja nach wie vor auf der anderen Seite sitzen und äh, die Gewerkschaften mit diesem Spruch von Schäuble auch damit nicht das Argument in die Hand kriegt, durchzusetzen, was sie will. Er sagt es ja dazu. Das läuft ja getrennt davon.
1: Dazu passt ja auch, dass dieselbe Regierung bei dem, was im Niedriglohnsektor angerichtet worden ist, überhaupt nicht auf die Idee kommt, da müsste mal was steigen, da müsste sie am Ende gar intervenieren. Dieselbe Regierung hat gerade beschlossen, es muss doch auch tarifvertraglich eine, eine Sphäre geben in der Lohnhierarchie, wo Unternehmen und Leute, Unternehmen und Gewerkschaften einen Niedriglohn, einen Mindestlohn, und zwar so, wie er sich dafür die Unternehmen an den Arbeitsplätzen rechnet, ausmachen. Ja,
2: schön differenziert.
1: Ja. Das, da, da merkt man die, die, die gnadenlose. Der, der gnadenlose Gesichtspunkt, der da waltet, ist, es soll und zwar von der Wirtschaft selber der ertragsabhängige Lohn organisiert werden.
0: Und um das nochmal zu verdeutlichen, was das heißt, also wenn man ähm, an diese ganze Lohnfrage jetzt mal äh, in Absehung von der Krise von dem naiven Standpunkt ausgeht, da kontrahieren zwei Interessen, die sich einander äh, gegensätzlich gegenübertreten. Für den einen ist die Lohnkost und für den anderen ist der Lohn Lebensmittel und dann streiten sie sich halt um dessen Höhe unter, unter diesen beiden gegensätzlichen Gesichtspunkten. Dann ist, wie relativ auch immer, in diesem Streit der Ausgangspunkt des Streits die Tatsache, dass die Leute von dem Geld auskommen müssen und dass der Gesichtspunkt des Auskommens auch bei der, bei der Definition seiner Höhe vorzukommen hat. Wenn man ertragsabhängiger Lohn sagt, dann ist das das prinzipielle Ansinnen an jede Gewerkschaft, den Gesichtspunkt, dass die Leute davon leben müssen, aus ihrer Begründung für Lohnforderungen im Grunde überhaupt rauszustreichen weil ertragsabhängig heißt, was sich die Wirtschaft leisten kann. Und was sich die Wirtschaft leisten kann, hat nun mal in Gottes Namen von vorn bis hinten nichts mit der Frage zu tun, was eine Tüte Milch kostet. Aber dass der Lohn ein, ein Instrument und ein Hebel für Wachstum ist, ist sozusagen die vorausgesetzte Bedingung, die, sie, die er erfüllen muss, und wenn er die erfüllt hat, dann kann man sich auch in den Standpunkt stellen, dann können die Leute auch mal... 6% mehr bekommen. Die, die, die Subsumption des Lohns unter die, unter die kapitalistische Rechnung ist der Ausgangspunkt und die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Gesichtspunkt des Mehrzahlens überhaupt auf den Tisch kommt. Das ist eigentlich genau umgekehrt, wie, so, wie man sich das quasi vielleicht elementar sozialkundebuchmäßig vorstellt, wenn man anfängt, sich mit Tarifautonomie zu beschäftigen. Das ist <laughs>